0: Oh, hola, ¿qué tal? Esto es lo que sé de Norcorea y el episodio de hoy se llama ¿Se parecerá Ucrania a Corea? El día 26 de noviembre de 2022, es decir, hace un poco más de un año, se publicó el episodio número 263 del podcast de NK News. Y bueno, para un oyente como yo, pues tan asiduo, pues eh, sí. La verdad es que fue un episodio que no me quise perder. En él se entrevistó a John Berszynski, vale, que durante 20 años se había dedicado... A, bueno a, a todo el tema de todo lo que tenía que ver con relaciones internacionales en el comando de las Naciones Unidas eh, le entrevistaron para que hablara con más detalles sobre sí sobre el acuerdo de amnisticio y bueno la entrevista estuvo llena de detalles algunos de los cuales no, no he llegado a entenderlos pero otros que sí y bueno de esos que sí más o menos se puede llegar a entender eh, quiero hablar un poquito en este, en este episodio. El primer detalle fue este, este que vamos a escuchar, en donde se describe exactamente qué es el acuerdo
1: de armisticio. Ante todo, el acuerdo de armisticio es un acuerdo de alto al fuego. Ajá. Eh, y es un acuerdo militar, como sabe, firmado por tres comandantes militares.
2: Es aplicable se
1: aplica tanto a militares como a civiles, si nos fijamos en áreas como la zona desmilitarizada.
0: Bueno, hasta aquí todo normal. Eh, esto seguramente lo conoces y lo que vas a escuchar a continuación, a lo mejor también. Pero si no lo sabías,
1: seguramente te sorprenderá un poquito. El acuerdo esencialmente tenía por objeto durar 90 días, mm -hmm. tal vez un año como
2: mucho. Sí.
1: Y ahora mismo ya estamos llegando a los 70 años. Yeah. Y bueno,
0: también tenemos un dato más. A lo mejor este ya sí que no, no te suena tanto, o a lo mejor sí. Pero vamos, creo que este es un poquito menos conocido. El de que tenía que durar 90 días el acuerdo. <risa> bueno, digamos que son los 90 días más largos. Esto, como digo, esto que viene a continuación, quizá no, no lo conocías, o quizás sí. Y definitivamente esto sí que me ha llamado la atención. O por lo menos me dio mucho para pensar. Y este armisticio,
3: por, su, por supuesto, fue el resultado de dos años y pico de negociaciones. Primero en Caesón y luego en Panmunjom. Es
0: correcto. De momento, quédate con este dato porque volveremos a él. En lo que se refiere al acuerdo en sí, se le quedaron pues algunas cosas sueltas, ¿no? Eh, también estaba pensado, insistimos, en que era para 90 días. En esos momentos, el lado sur tenía una superioridad naval y aérea importantes. Y claro, siendo que ese acuerdo iba a durar tampoco, pues no valía la pena eh, centrarse en delimitar cosas como las fronteras marítimas. Eh, claro. Con, con eso, claro, uno podría decir esto que, que chapuza hicieron, pero es que, claro, también la mentalidad que se tenía es que, bueno, pues si se pudo salir con el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, pues, claro, ¿por qué no podría ser esto lo mismo? Aunque, bueno, un poco absurda la lógica, sí que esto hay que decirlo. Incluso para ese momento. No sé, pues bueno, esto es lo que hizo que después ocurrieran algunas cosas interesantes que ya te iré comentando. De momento, déjame que te ponga este corte de audio con, bueno, una anécdota que fue bastante, por lo menos a mí me llamó bastante la atención y eh, que a lo mejor ilustra el, sí, todo el problema que hay ahí con la zona desmilitarizada con cómo se gestionan las cosas y con, para mi gusto, lo fácil que puede ser... Eh, vamos, que todo salte por los aires. Ah, ya que va. ¿Ha ah, estado en Pangunjong?
1: Sí. Sí, mira, desde nuestro lado hace el hormigón levantado, nuestro lado tiene un montón de gravilla. ¿No? Sí. Y si mira al lado norcoreano, al norte de la demarcación, hay arena y hierbas que le crecen. Correcto.
2: Right.
1: Con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de la firma de acuerdos de armisticio, sí. habíamos elaborado un plan para poner gravilla en todos los edificios para controlar la vegetación. Sí. Así que empezamos y nos fuimos al lado de Corea del Norte con un volquete y una pala mecánica y sacaron de ahí uno o dos bolquetes llenos de arena sí. para estar listos para poner la gravilla. Y los norcoreanos se nos resistieron diciendo, ¿qué están haciendo? No les hemos dado permiso para hacer esto. Detengan la operación. Y estuvimos durante varias semanas en las que nos reunimos y lo único que nos decían en la sala de conferencias era, devuélvenos la arena. ¿Por qué se la devolvieron? Se les devolvió la arena. ¿En camiones? Les entregamos la arena en camiones, sí. ¿Y la aceptaron? Bueno, los descargaron en su lado. Ah, vale.
3: Así que nunca pudieron poner gravilla. Es
1: que el argumento era que si los soldados pisaran la gravilla les haría daño en los pies. En los
3: pies. Ah, ok. Quizá no he mirado las suelas de las botas militares de los norcoreanos.
2: Aquí
0: se ve un poco el estilo, no sé si decir sarcástico, que tienen... Pues sí, todos los, los del mundo anglosajón. Yo creo que tendrá que ser por eso. Pero sí, la verdad es que la cosa, vista así, es bastante graciosa. Pero la verdad es que por una cosa así pueden, pueden, estallar, pueden estallar verdaderas guerras. O se puede reanudar porque técnicamente están en guerra. Entonces, pues eh, eso va por ahí. Ahora vamos a volver al tema de los acuerdos. Hace un momento te dije que bueno, esto del, del acuerdo de armisticio no incluía ciertas partes que, que luego sí se incluyeron otros acuerdos como el CMA y bueno ese CMA por ejemplo es bueno viene de las siglas en inglés Comprehensive Military Agreement ¿vale? o sería como acuerdo militar global básicamente y bueno, vamos a ver qué nos dice de nuevo John Brzezinski a cuento de todo esto.
2: We
1: mantenemos por lo menos 27 acuerdos subsecuentes al acuerdo de armisticio. Por ejemplo, antes mencioné que hay un acuerdo subsecuente que eh, no recuerdo lo que era. Por ejemplo, los edificios en Panmunjom, Bien. lo relativo a su disposición fue un acuerdo separado que se hizo después del acuerdo de armisticio y bajo el acuerdo de armisticio.
3: Pero la CMA no está bajo el...
1: No. ¿Va junto a él o en
2: paralelo?
1: El CMA es un acuerdo bilateral entre Corea del Sur y Corea del Norte. Ah, realmente no es muy distinto a los acuerdos de 1972, 1991 o 2000, aunque se centra principalmente en asuntos militares. Pero hay algunas cosas en el CMA que son repeticiones. Por ejemplo, mencionan la Comisión Militar Conjunta como medio para resolver diferencias y eso ha estado en acuerdos intercoreanos anteriores. Ah, Pero los dos lados no han podido llegar a un acuerdo para el establecimiento de esta comisión. Entiendo. Ese es el punto conflictivo. Así que no es un problema de llegar a ellos,
0: sino de promulgarlos.
2: Exactamente.
0: Menudo follón hay aquí, ¿no? Eh... Vamos, hay, sí, hay una serie de, de acuerdos y múltiples acuerdos. Madre mía, eh, no sé. Vamos, yo a lo largo de la entrevista debo decir, y debo decir que he escuchado este episodio dos o tres veces, eh, la verdad es que hay momentos en los que uno directamente pierde la pista porque so, es, son demasiadas cosas. Eh, o sea, ya tienen que tener por lo menos a un equipo de cada lado, pues eh, cada lado tiene que tener un equipo para... Sí, hacerle seguimiento a toda esta serie de acuerdos. Vamos, digo yo, si no, esto sería un, un descontrol total. Eh, ya suena como a descontrol, porque no sé, es eh, acuerdos para corregir acuerdos, pero estos acuerdos siguen siendo válidos o no, o no sé qué. Y luego ya no entremos en el tema de eh, que, bueno, eh, una parte puede estar... Eh, puede considerar que un acuerdo es válido y la otra no, y cosas de estas. Vamos a otro audio que este mmm, creo que también promete. Desde que
3: Kim Il-sung lo mencionara en el discurso de Año Nuevo de 1990, Corea del Norte ha acusado a Corea del Sur y a su aliado Estados Unidos de construir un muro de hormigón enorme en el lado sur de la zona desmilitarizada, solidificando para siempre la división entre las dos Coreas. Pues bien, desde la colonia del Caballo Blanco, en el condado de Chorwong, parece que hay algún tipo de estructura horizontal de hormigón visible, cerca de la zona desmilitarizada. ¿Qué es? ¿Y por qué está ahí?
1: Eh, hay un obstáculo para impedir que los tanques o otros equipos pesados vengan al sur. De hecho, está allí por razones operativas.
3: ¿Se extiende por toda la península de Corea?
1: Eh, no lo sé. Personalmente no lo sé.
3: ¿No ha visto nada en algún mapa? ¿O en las imágenes satelitales que parezcan extenderse a lo largo de toda la zona desmilitarizada?
1: No, eh, a, y no creo que esté en la zona desmilitarizada. Mm -hmm. okay. Vale. Creo que de lo que se quejan es de un obstáculo que se sitúa fuera, justo fuera, de la zona desmilitarizada.
2: Mm. Bueno,
0: a mí personalmente este esta parte de la entrevista es, sí, la que a uno le hace pensar, bueno, para todas estas personas que eh, no simpatizan con este medio concretamente, hombre, yo no es que tampoco es que tenga una simpatía absoluta, pero vamos, mmm, lo escucho habitualmente, eh, hay personas que dicen que, pues, pues eso, que los que están allí, ciertas personas, pues son o no vamos, que les paga el gobierno americano para que, para que estén ahí, no lo sé, pero lo que sí está claro es que, de momento, en alguna entrevista, como en estas, pues se hacen preguntas así un poco, así, un poco capciosas, un poco ahí, para dejar al entrevistado eh, un poco sobre las cuerdas, eh, contra las cuerdas, mejor dicho, y, y creo que este, esta parte de la entrevista fue un poco así. Es decir, eh, ahí se le puso a esta persona en, en un compromiso eh, a, a John Bursinsky, y y la verdad es que fue muy, muy, muy interesante ver cómo salía. Eh, las personas que hemos estado trabajando en la traducción y en el doblaje de esto hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para que quede bien. Pero eh, si tienes acceso al episodio original, que por supuesto las notas del episodio lo tendrás, eh, y si entiendes el idioma inglés, creo que sería una de esas partes que debería, a las que deberías prestar atención, porque sí, son esos momentos eh, interesantes de la, de la entrevista, ¿no? Pero bueno, eh, vamos de vuelta a dar algún, algún detallito más sobre... Esto que habíamos dejado ahí pendiente, si tenemos en cuenta que tardaron dos años en ponerse de acuerdo, dos años y pico de negociaciones, eh, bueno, que al final terminaron convirtiéndose en tres, básicamente, eh, para llegar a lo que se llegó, eh, hasta donde tengo entendido, una, uno de los grandes temas tuvo que ver con los, prisi con los prisioneros de guerra y... De eso quiero averiguar un poquito más y por supuesto lo que vaya eh, averiguando, pues eh, con más detalle, pues te lo iré compartiendo. Eh, me acuerdo cuando empezó el, el coronavirus, eh, que claro, empezó primero en China, y el confinamiento estricto duró allí tres meses. Y claro, aquí en España estábamos empezando. Y la gente me preguntaba, bueno, la gente estaba un poco... Es decir, uy, que se acabe pronto y yo para mis adentros, bueno, y para y hacia afuera también lo iba diciendo, a ver, si allí han tardado tres meses con lo estrictos que son, mmm, vamos, aquí no podemos, como aquel que dice, ser menos. Mínimo vamos a estar tres meses así. Y prácticamente se cumplió, <risa> lamentablemente. Eh, ¿Puede ocurrir esto con la guerra de Ucrania o no? Yo no lo sé, no tengo toda la información. Sí que me llamó la atención el, el tema este del, del muro, vale, bueno, es decir, de la zona desmilitarizada. Y, y bueno, eh, quizá uno piensa que esto de los muros sea una cosa horrorosa. Eh, digamos, la, las divisiones que se hacen así son muy fuertes y que a lo mejor aquí por esta zona no pasa bueno eh, a ver <risa> me puse a mirar un poquito y encontré algunas cosas interesantes por supuesto aquí en Europa mmm, tenemos el asunto tenemos ese, ese asunto y bueno si tienes curiosidad te dejo los datos relacionados con eso también en las notas del episodio al final uno se da cuenta de que este tipo de cosas pues ocurren eh, o pueden ocurrir en cualquier parte lamentablemente así que creo que quizás cada uno de nosotros eh, en la medida de lo posible eh, tenemos que hacer que esto cambie a nivel personal a nivel familiar y por qué no si tenemos capacidad para hacerlo pues eh, a niveles superiores y bueno dejo hasta aquí el episodio de hoy. Pero antes déjame que te presente de una mejor manera a Víctor Gabriel. Ya lo conoces, eh, él ha estado en ocasiones anteriores y ha estado también en este episodio eh, con las labores de doblaje. Eh, el otro colaborador, mmm, bueno, todavía no se ha podido presentar, pero lo hará, espero, muy pronto. Eh, vamos allá con Víctor Gabriel.
3: Hola, muy buenas. Soy Víctor Gabriel y tengo el proyecto diario de Argifonte, que es un diario personal, pero literalmente es eso, un diario personal, un espacio sonoro en el que voy relatando, escribiendo cosas en un guión, la mayoría de las veces, otras veces no, y voy poniendo todas aquellas reflexiones que se me pasan por la cabeza y que trato de que sea una especie de evolución personal y desarrollo. ¿Cómo he grabado lo que se ha hecho en el podcast? Podcast. Primero he empezado con Audacity, pero finalmente me estoy inclinando por la utilización de Reaper. Hay muchísimas cosas de Reaper todavía que no he aprendido, pero poquito a poco. Este hombre, Marco, es muy, muy exigente. Entonces, yo grababa, pero no entraba dentro del de tiempo. O lo hacía, pero no dándole el tono necesario. a Eso es lo que me pasó a mí en la primera ocasión que tuve de participar con él en un episodio. En este caso, sabiendo cómo es él, qué he hecho. Eh, en Reaper he abierto una pista en la que aparecía los cortes que él me ha dado. Y sabiendo cómo son los cortes y escuchando la entonación, le daba a play... Y justo cuando tenía que hablar, como ya sabía lo que tenía que decir, pues trataba de darle la entonación y hacerlo a la velocidad que lo hacía la otra persona, que la verdad es que hablaba muy rápido y costaba llegar a cumplir ese tiempo. De manera que en ese preciso momento, cuando ya veía que estaba todo correctamente, se lo mandaba para que viera que estaba dentro del de tiempo y con la entonación que consideraba yo que le venía bien. He utilizado el micrófono SM58 conectado a la grabadora Zoom H5 y de esa forma conectarlo al ordenador y de esa manera lograr tener tanto una pista como otra. Bueno, espero que haya resultado interesante. La verdad es que me ha gustado mucho participar en el proyecto. Un saludo y seguimos escuchándonos. Hasta
0: luego. Muchas gracias, Víctor, por tu paciencia y, bueno, por todo lo que, lo que has hecho por aquí en el podcast. Y ahora sí, hasta aquí llega el episodio de hoy. Como ya sabes, en este episodio hemos contado con la colaboración de Víctor Gabriel, del diario de Argifonte, y con la de VX Beat, también conocido como Ángel, para los amigos. La música ha estado a cargo de Gregor Kendall, FSM Team y Scott Buckley Puedes repasar las notas del episodio para obtener más información sobre todos los recursos empleados en el mismo Lo que sé de Norcorea es un podcast independiente y para que siga siéndolo tu participación es imprescindible Si quieres colaborar de alguna forma con el proyecto o simplemente hacer un comentario o sugerencia puedes mandar un correo electrónico a marcolinostyle .com. También puedes participar en el grupo de Telegram búscalo como lo que sé de Norcorea. Muchas gracias por escuchar, que tengas una muy feliz Navidad y un próspero año 2024, y nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto.